0: Herzlich Willkommen zum Podcast Full of Life, dein bodenständig spiritueller Podcast, der dich unterstützt, dir selbst zu vertrauen und vor Lebendigkeit und Lebensfreude zu strotzen. Full of Life, um deinen Wert anzunehmen und deinen Seelenweg zu beschreiten. Mein Name ist Livia Werner aus der Schweiz. Ich teile mit dir meine Erkenntnisse, Prozesse, Erfahrungen und Channelings aus dem Kosmos. Meine therapeutische Arbeit erlaubt es dir, dich von jeglichen Dramamustern zu befreien. Es darf leicht sein. Lebe deine wahre Essenz. Ohne Ausrede und Entschuldigung, weil du es verdient hast, du zu sein. Vollen Seelen. Ich freue mich von ganzem Herzen, wieder eine neue Podcast-Folge zu drehen. Ich freue mich für jeden, der Resonanz hat und empfangen möchte, was ich hier teilen darf, was fließen möchte. Denn ich habe Erkenntnisse, Dinge gefestigt, Dinge, wurde ich, ich wurde getestet vom Universum die ich jetzt so, weil es so wichtig ist, so kraftvoll ist und so lebensverändernd ist, unbedingt mit dir teilen. Es wird in dieser Podcast-Folge, der Oberbegriff ist, um Grenzen gehen, um Grenzen setzen. Und wir werden durch eine ganze Reihe von Ebenen des Prozesses, vom Erkennen von Grenzen und so weiter tauchen. Und etwas davon ist so es ist für mich so unfassbar wichtig, ganz besonders auch für die Frauen, ganz besonders für das Bewusstsein der geheilten Weiblichkeit, der geheilten weiblichen Energie im Kollektiv, in jedem von uns. Also egal, ob du ein Mann oder eine Frau bist, das ist enorm wichtig, besonders aber für die Frauen. Aber wenn du ein Mann bist, achte darauf, was die Botschaft für dich im Inneren ist und Öffne dein Bewusstsein für die Weiblichkeit und für deine Wahrnehmung der Weiblichkeit in deinem Umfeld, damit du Shiva sein kannst, damit du in deine wahre männliche Kraft tauchen kannst. So oder so, alles was ich in diesem Podcast sage, ist für jeden, egal welches Geschlecht. Aber nochmal, was mir so wichtig ist, es ist so wichtig für die Heilung der tiefen Wunde der Weiblichkeit, die wir haben. Im kollektiv. Alright, das was mir so unerfassbar wichtig ist, wird erst so gegen Mitte, gegen Ende dieser Folge thematisiert werden, denn ich möchte, damit man alles versteht, einen ganzen roten Faden von vorne beginnen, also bei der für mich ersten Ebene. Darauf möchte ich ganz am Schluss auch noch mal zu sprechen kommen, aber unter allem, hinter allem, hinter jeder Erkenntnis liegt das Selbstwertgefühl, das gefestigt werden darf. Keep that in mind. Alright, fangen wir an mit der ersten Ebene. Und die erste Ebene ist für mich das bekannte Zitat Nein ist der erste Schritt zur Freiheit. Kürzlich erzählte mir eine Kollegin von einer Freundin, die einfach nicht Nein sagen kann. Die so viel aushält, die, die sich so sehr übergeht und ihr das aber gar nicht bewusst ist, weil sie auf keinen Fall die anderen verletzen möchte. Sie möchte da sein, sie möchte retten, sie möchte unterstützen, sie möchte, dass sich alle gut fühlen, aber leider vergisst sie dabei sich selber. Und in diese Freundin, und das ist repräsentierend für so viele Menschen von uns, kann ich mich so unfassbar gut hineinfühlen, weil ich genau so war. Ich war so, bis ich irgendwann auf dieses Zitat, nein, ist der erste Schritt zur Freiheit, gestolpert bin. Und dann hat es hier ja angefangen zu rattern. Was heißt das eigentlich? Was hat das eigentlich für eine Tragweite, wenn ich diesen Satz nicht einfach nur überlese, sondern wenn ich das ernst nehme, wenn ich da richtig tief hineinreflektiere? Was würde das für mich bedeuten, wenn nein, der erste Schritt zur Freiheit ist? Wo sage ich ja, obwohl ich nein denke? Wo traue ich mich nicht, nein zu sagen, wo glaube ich, dass es egoistisch ist, Nein zu sagen? Und das ist hier eben ein, großes, ein, ein großer Haken, ein großer Knackpunkt. So oft verwechseln Menschen oder denken Menschen, dass Selbstliebe ein Synonym für Egoismus ist. Dass es doch egoistisch ist, dich selber zu lieben. Du kannst doch nicht auf deine Bedürfnisse hören. Du musst doch für alle anderen da sein. Aber das Problem ist dabei, dass wir dann so schnell die Verantwortung für die Gefühle der anderen Personen übernehmen wir übernehmen die Verantwortung für die Gefühle der anderen Personen. Damit sich jemand nicht vermeintlich schlecht fühlt, bleibst du noch eine Stunde länger oder machst dies oder jenes, obwohl du weißt, es fühlt sich nicht gut an. Obwohl du weißt, da wären andere Bedürfnisse. Oder vielleicht spürst du diese Bedürfnisse gar nicht erst, weil du dich so gewohnt bist, immer für alle anderen da zu sein. Aber das ist doch genau das Gegenteil von Egoismus. Denn es ist doch klar, dass wir Menschen erst dann von ganzem Herzen für andere da sein können, wenn unser Fass aufgefüllt ist. Und dabei geht es nicht darum, uns zu vergleichen, wie schnell das Fass von anderen Menschen aufgefüllt ist. Es geht einzig und allein darum, wie es in dir aussieht. Weil du genauso wie du bist, perfekt bist. Und du darfst dich genauso wie du bist, ehren. Und dafür einstehen und das braucht mut und deshalb nein ist der erste schritt zur freiheit ich habe gerade gänsehaut weil das so eine kraftvolle wahrheit und weisheit ist die wir verkörpern dürfen und auch wenn du denkst ja, das kann ich doch gut nein sagen dann tauch mal noch weiter hinein weil wir haben so im unterbewusstsein so vielschichtige Speicherungen und Programmierungen, die dafür sorgen, dass wir automatisiert reagieren aus irgendwelchen traumatisierten Trauma-Bondings, traumatisierten Erlebnissen, einfach Dinge, die schmerzhaft waren, aber die uns nicht mehr bewusst sind. In welchen kleinen Situationen im Leben traust du dich nicht Nein zu sagen, traust du dich nicht eine Grenze zu setzen? Das geht ganz tief, das geht ganz, ganz, ganz tief, das ist der erste Schritt erste ebene denn es braucht selbstliebe es braucht selbstwertgefühl damit du für dich einstehst und sagst nein dann machst du dich frei und wenn du das immer wieder tust dann merkst du auch wieder auch immer wieder ängste anklopfen aber was ist wenn ich denn meine freunde verlieren oder das verliere oder ich nicht mehr gefragt werde was auch immer wir sind alle liebe liebe will wahrheit das heißt falls sogenannte uncoole negative Dinge passieren, wie dass dich irgendwelche Menschen nicht mehr fragen oder du das Gefühl hast, Freunde oder sowas zu verlieren. Oder in einer Arbeit nicht mehr gewertschätzt zu werden. Vergiss nicht, dass durch diesen Prozess, wo du für dich einstehst, all das von dir abpellt, was gar nicht wahrhaftig zu dir gehört. Weil wenn du dich selber liebst, wirst du auch immer mehr im Außen Menschen anziehen, die ebenfalls solch eine Selbstliebe in sich tragen. Und es ist eine ganz andere Lebensqualität, eine ganz andere Beziehungsqualität, eine ganz anderen Umgang mit, mit, dem, mit der Außenwelt, mit dir und der Außenwelt. Häufig besteht auch eine Angst davor, Nein zu sagen, weil du dir vielleicht Gedanken darüber machst, wie bereits erwähnt, was andere vielleicht von dir denken könnten, dass sie dich dann negativ finden. Aber vergiss nicht, dass das nur deine innere Stimme ist, die so viel aufbauscht und sich so viele Gedanken darüber macht, was andere wiederum von dir denken können. Und hier braucht es eben diese Erkenntnis und diese Stärke, und diese Weisheit, die du für körpern darfst, dass auch wenn es so sein sollte, dass das ja keine Rolle spielt. Und ich weiß, dass das nicht einfach ist. Ich weiß, dass, dass du dafür im Feuer stehen bleiben musst. Aber ich kann dir versprechen, das ist eine reine Übungssache. Man kann üben, Gedanken positiv zu halten. Man kann üben, seine Emotionen zu halten, dich selber zu halten, wenn Ängste kommen, wenn Prozesse da sind. Das ist alles Übungssache. Und das ist, was dich zu einem neuen Menschen macht der viel mit viel mehr Lebendigkeit und Lebensfreude und Leichtigkeit leben kann und mit viel mehr Tiefe, viel mehr Empfangen kann, weil du auch die tiefen Gefühle halten kannst, kannst du natürlich automatisch auch die richtig schönen Gefühle halten. Nicht diese oberflächlichen sich ablenken, Party, alles ist cool, wir denken nicht drüber nach Gefühle, die so kurzfristig sind, sondern richtige, tiefe Lebendigkeit. Bevor ich weiterfahre, weil hier passt sehr gut zu dieser Ebene, mein Workshop Peaceful and Confident Mindset Warrior Das ist ein vierwöchiger Workshop, den wir in einer Gruppe durchlaufen. Der ist aber anonym, das heißt keine Sorge, man sieht dich nicht. Das ist ein Workshop, an dem du mich siehst vor der Kamera und wenn du aber Fragen hast, kannst du diese stellen und ich werde darauf eingehen. Wir reisen in der Gruppe und dennoch kannst du das ganz für dich alleine machen und keine Angst haben, dass man nicht sieht, wenn du das nicht möchtest und es ist auch nicht so, dass du plötzlich vor die Kamera gerufen wirst im Zoom-Call und Angst davor haben musst, dass du jetzt was sagen musst. Nein, das ist ganz ein privater Space für dich, aber dennoch in einer Gruppe, wo du in diesen vier Wochen so unfassbar viel lernen und verkörpern kannst. Denn ich gebe dir zum einen so viele kraftvolle Mindsets mit, die ich im Laufe der letzten zehn Jahre für Körper hat, gelernt, angesammelt habe. Aber ich zeige dir natürlich auch, wie wichtig das ist, wie du es umsetzen kannst, wie du es halten kannst im Körper, damit es auch tatsächlich angewendet wird. Mir ist in meinen Workshops, in meinen Coachings wichtig: Es geht nicht darum, einfach nur noch mehr und noch mehr Wissen anzuhäufen. Auch, aber letzten Endes geht es darum, dass das du es auch umsetzen kannst und Freude hast an diesen geilen Resultaten, die du direkt nach so einem Workshop aber auch langfristig gesehen diese Veränderung im Leben wahrnehmen und spüren kannst. Dann kommen wir zur zweiten Ebene, aber Vorsicht, der Titel ist nicht unbedingt das, was er verspricht. Der Titel ist sozusagen für diese Ebene Herzöffnung und Sprengen der Grenzen, doch jetzt achtsam zuhören. Ich beobachte besonders in der spirituellen Szene und in der Persönlichkeitsentwicklungsszene, dass es sehr darum geht, Komfortzonen zu erweitern und zu sprengen und immer weiter zu wachsen. Es ist so eine Art, es ist so, ist es, es ganz subtil, schwingt das Unterbewusst mit, dass Grenzen nicht gut sind. Dass du erst richtig frei bist und selbstbewusst und dein Herz öffnen kannst und voller Liebe bist und <lacht> Liebe empfangen und geben kannst, wenn du keine Limitierungen und Blockaden und eben Grenzen hast. Also geht es darum, diese Grenzen zu stretchen, zu erweitern. Hier aber ganz achtsam. Spür mal hin. Von welchem Antrieb, von welcher Intention kommt dieser Ansatz? Komfortzone erweitern, Komfortzone erweitern. Ich, wenn ich eine Grenze spüre, körperlich, geistig, psychisch, emotional, ist die nicht gut, dann bin ich nicht gut genug, dann bin ich noch nicht bereit, so sehr zu lieben, also muss ich das alles erweitern, ich muss über diese Grenze hinausgehen. Das Problem dabei ist, dass eine Komfortzone und eine Grenze als Synonym wahrgenommen werden, wenn man das nicht so richtig fühlen kann, was, das ist zu unterscheiden, aber eine Komfortzone zu erweitern und eine Grenze sind zwei verschiedene dinge deshalb so wichtig jetzt aufmerksam zuzuhören es kommt drauf an jeder mensch ist absolut einzigartig von welchem punkt du kommst es kann sein dass unterbewusst es das ist dir vielleicht nicht bewusst ein antrieb zum ich muss meine komfortzone erweitern ich muss ich muss mich trauen, ich muss einfach springen, einfach ins kalte Wasser springen, dass das von einem unterbewussten Intention kommt, weil du glaubst, erst wenn du deine Komfortzone erreicht hast und erst wenn du dies und jenes erlebt hast, es wert bist, geliebt zu werden von dir selber und von anderen, weil du erst dann erfolgreich bist oder cool oder es wert, was, so, was weiß ich was, ne? Weil du dich selber nicht wirklich liebst, so wie du gerade jetzt bist, glaubst du, wenn du da bist gemacht hast, dann, dann ist es endlich soweit. Ja, das ist nicht unbedingt gesund. Deshalb sehr achtsam sein, weil wir haben ein Nervensystem. Wir haben Traumas in unserem Körper und wenn eigentlich das Nervensystem signalisiert, eigentlich fühle ich mich nicht sicher und das geht mir zu schnell oder eigentlich möchte ich das nicht, eigentlich ist das eine Grenze, dann ist das Kontraproduktiv, dann ist das nicht gut, das ist retraumatisierend. Wenn du aber von einem anderen Punkt her kommst, wo du merkst, eigentlich wäre es Selbstliebe, wenn du die Komfortzone erweiterst, aber du traust dich nicht, dann ist das eine bisschen andere Ausgangslage. Deshalb ganz achtsam hinspüren. Tut es dir gut, fühlst du dich gut, wenn du dich traust, deine Komfortzone zu erweitern. Aus der Intention, weil es für dich ist, weil du dich selber liebst, weil du dich dadurch noch mehr ermächtigt fühlst. Aber spür hin, fühlt es sich für dein Nervensystem sicher an? Kannst du das halten, dann ist es natürlich gut. Aber hier wichtig zu erspüren, ist es, fühlt es sich im Nervensystem sicher an oder nicht? Ist es eigentlich eine Grenze, die ich da habe, die ich aber nicht erkenne, weil ich glaube, die sollte nicht da sein. Weil wenn ich mich vergleiche mit anderen, haben die ja diese Grenze auch nicht. Achtsam sein. Du bist der einzige Mensch, mit dem du dich vergleichen solltest, weil nur du hast dieses Erfahrungsspektrum, das du hast. Also sogenannte Grenzen, die Komfortzone, können tatsächlich Limitierungen und Blockaden sein. Mit der entsprechenden Achtsamkeit können diese erweitert werden. Es können Blockaden sein, die dich daran hindern, in deine Größe zu tauchen und zu empfangen, was zu dir gehört könnte aber auch sein, besonders in der spirituellen Szene, wenn du da drin bist, dass du glaubst, besonders auch wenn du dich rumschaust in der spirituellen Szene und dich vielleicht vergleichst, was ja so schnell und unbewusst passiert, weil andere Menschen sind ja unsere Spiegel, dass du glaubst, du seist noch nicht gut oder herzgeöffnet genug. Du kannst noch nicht gut genug lieben und Liebe empfangen und das sollte doch so sein. Weil das machen die anderen ja alle auch, sei es emotional, körperlich oder geistig. Und ich beobachte, wie viele Menschen in dieser spirituellen Szene glauben, dass ihre Grenzen nicht gut sind. Dass die eigentlich weg sein sollten. Und vielleicht ein bisschen provozierend gesagt, sie denken, je weniger Grenzen sie haben, umso mehr Nähe bekommen sie, umso mehr Liebe bekommen sie umso erleuchteter sind sie, umso mehr Liebe ohne Bedingungen können sie empfangen, weil Liebe ist ja bedingungslos. All diese diese Floskeln, die so schön klingen erstmal. Aber Vorsicht, hier steckt ein blinder Fleck, weil wenn du genau hinspürst, siehst du, dass auch dort die Emotion des Selbstwertes liegt, des Mangelnden Selbstwertes, dass meine Grenze ist nicht gut, weil ich brauche Liebe, ich möchte Liebe. Wie bekomme ich Liebe? Indem ich weniger Grenzen habe. Also übergehe ich meine Grenzen, damit ich Nähe empfangen kann, damit man mich liebt, damit ich ja, in diese bedingungslose Liebe tauchen kann. Und auch wenn dein Kopf jetzt das verneint, das ist bei mir aber nicht so, dann spürt vielleicht trotzdem mal ganz sanft hin, besonders wie gesagt in dieses Unterbewusstsein, in diese Speicherung, in, diese, in dieses Trauma-Bonding, in die Programmierungen, die wir haben, dass wir eben einfach reagieren. Das Ding ist, wenn du Grenzen eigentlich hast und dann dennoch diese übergehst, weil du glaubst, sie sind nicht gut und wenn du sie übergehst, die Komfortzone, das Stretch ist schon alles gut. Und du hättest da eigentlich körperliche, emotionale, psychische, was auch immer für Grenzen, kann es auch sein, dass es wie auch wieder retraumatisierend ist und du dann so sozusagen in den Freeze Mode gehst. Du wirst dann wie taub, weil dein Nervensystem möchte dich schützen. Es merkt, oh oh, der Mensch stimmt gar nicht wahr, dass das gar nicht gut ist. Also wie so ein anderen Bewusstseinslevel, wo du das gar nicht mehr so wahrnimmst körperlich. Gemäß dem Prinzip von Yin und Yang haben wir ja alle männliche und weibliche Energien in uns. Und es gibt so ähm, ein Prinzip mit wie so vier Boxen, wo erklärt wird, dass es ein sogenanntes verletztes Yin und Yang gibt, was dann eigentlich nicht in Harmonie ist, was nicht sich schön anfühlt, was in einem Dramaspiel ist, in unserer Dualität und es gibt aber auch ein integriertes, ein geheiltes Yin und Yang. Mehr dazu, wenn dich das interessiert, findest du auf meinem Blog. Jetzt gibt es aber, es ist so, dass es passiert uns allen Menschen, aber das ist, so wie gesagt, auch nicht bewusst, es ist, passiert alles unterbewusst, dass wir so schnell. Vor allem in Beziehungen zueinander zwischen dem Verletzten Yin und dem Verletzten Yang hin und her switchen. Tsch, 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 tsch. Kurz gesagt ist zum Beispiel ein Aspekt der verletzten Weiblichkeit die typische Opferrolle. Das Verantwortung abschieben, das Schuldzuweisung, das Schamgefühl, so diese Sachen. Und du es kommt nicht aufs Geschlecht drauf an, das haben wir alle. Dass wir diese Qualitäten irgendwo fühlen. Eifersucht, die sehen. es ist alles Verletztes. Yin, verletzte Weiblichkeit. Und wenn du da dich bewegst, ziehst du Menschen an, die gerade da eher stärker in der verletzten Männlichkeit sind. Und das ist zum Beispiel Machtmissbrauch, Manipulation, Grenzen übergehen, so solche Sachen, Kontrolle. Ultimatum. Und wenn jemand im verletzten Yin ist und da ist jemand im verletzten Yang, dann kann das auch ganz schnell switchen und dann wieder zack, 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 zack. Und hier nochmal so diesem Herz öffnen und diese, zu dieser bedingungslosen Liebe in der spirituellen Szene. Das ist jetzt eben, wenn du jetzt dieses Yin und Yang Prinzip vor deinem inneren Augen, Sie Auge siehst, schwingt eben da so eine versteckte Bedürftigkeit, ein Berauchen mit. Ein nicht wirklich Hinsehen in die Schatten, in den Schmerz, ein nicht wirklich Hinsehen in das, was man vielleicht verdrängt und ein sogenanntes Verstecken hinter dieser bedingungslosen Liebe. Aber besonders für die Heilung dieser Weiblichkeit, dieser weiblichen Energie ist es unfassbar wichtig, dass du dir selbst vertrauen kannst, dass du eben deine Grenzen nicht übergehst. Dass du dir vertrauen kannst. Wenn du also beispielsweise eigentlich eine körperliche Grenze hast, aber du übergehst sie, weil du glaubst, das ist eine Limitierung und du musst die durchbrechen, um spiritueller und hochschwingender und bedingungslos liebender zu sein, dann bedeutet das, dass du eigentlich eine Grenze übergehst und oder übergehen lässt von einer anderen Person in diesem Fall. Und das ist dir gar nicht bewusst, das läuft so schnell ab. Und dennoch nährst du damit ein Trauma, das ist ein Trauma-Bonding, du rekonstruierst was und es kann sein, dass du dich dann taub fühlst, dass, du, dass es wie zu viel ist für das Nervensystem. Das Resultat ist, dass du dich ja nicht gar nicht sicher fühlst, entweder im Moment oder halt auch erst später im Nachhinein, wenn du wieder alleine für dich bist und wieder dich sicher fühlst, dich überhaupt wahrzunehmen und zu fühlen. Und warum passiert das? Aus einer Angst, dass du glaubst, du müsstest XY tun. Oder schon irgendwo sein, um so zu sein, wie du glaubst, sein zu müssen. Dabei bist du jetzt schon richtig. Dabei bist du jetzt schon am richtigen Ort. Hast du ja alles, was du brauchst in dir drin, ohne deine Grenze übergehen zu müssen. Und das ist halt eben hier nochmal die Gefahr. Man vergleicht sich dann mit anderen. Dann sieht man vielleicht andere, dann sieht man sich vielleicht nach irgendwas. Und dann denkt, oh, ich müsste doch auch so sein. Und dann kommen diese Ängste, diese Verlustängste, diese, oh mein Gott, ich bin nicht gut genug. Alles Zeug kommt dann auf dich eingepresst. Und jetzt zum Schluss, und das ist jetzt genau das, was ich am Anfang gesagt habe, ist so unfassbar wichtig. Das ist genau das, was jetzt lebensverändern sein wird, wenn du wirklich hinhörst mit deinem Herzen. Es ist die Ebene, deine Grenzen Ehren und Sicherheit. Und das erzähle ich dir, weil ich das gerade erst selber nochmal so vertieft erfahren durfte und erkannt habe. Also da bin ich richtig stolz. Es fühlt sich so gut an, wenn du plötzlich merkst, du kannst für dich einstehen. Du hast diese Ebenen durch. Du kannst dich selber halten. Und das Universum prüft und testet dich. Ja, Deshalb möchte ich diese Erkenntnis mit dir teilen, weil sie so ermächtigend ist. Grenzen sind nicht da, um abgebaut zu werden, weil sie nicht gut sind. Sondern Grenzen sind da, um gesehen und geehrt zu werden. Damit du weißt, du stehst für dich ein und du kannst dir vertrauen. Kraftvolle Grenzen und einfach Grenzen bedeuten bedeutet nicht, dass du Angst hast oder dein Herz nicht öffnen kannst. Sondern es das bedeutet, dass du dir selbst absolute Sicherheit gibst und dich nicht übergehst. Zum Beispiel aus Angst davor, nicht mehr geliebt zu werden, nicht mehr gefragt zu werden, abgelehnt zu werden, all diese Dinge. Ganz im Gegenteil benötigt es sogar sehr viel Mut, deine Grenzen zu sehen und für sie einzustehen, sie zu wahren. Und das ganz besonders, um die Wunde der Weiblichkeit zu heilen, braucht es sehr viel Mut, deine Grenzen zu sehen und zu setzen und zu ehren und das Feuer auszuhalten. Denn wenn du nämlich deine Grenzen spürst und für sie einstehst und sie kommunizierst und im feuer stehen bleibst und sie aushältst dann ist das ermächtigen dann ist das deine ermächtigung du stehst für dich ein du stehst im feuer das ist ermächtigung warum braucht es unter anderem so viel mut natürlich erstens wegen all diesen ängsten die auf dich einprasseln wie gesagt dass du nicht mehr geliebt wirst aber auch weil natürlich du die Energie spürst, wenn dann die anderen auf dich projizieren, dass deine Grenzen nicht gut sind, dass sie anders sein sollten, weil sie projizieren auf dich dann ihre eigenen Themen, was du ihnen vielleicht spiegelst, ganz unterbewusst. Und das kennen wir bereits von dieser bedingten Liebe, wenn du das nicht tust. Also wenn du jetzt deine Grenze sozusagen nicht übergehst, dann bin ich weg. Das spielt alles im Unterbewusstsein statt. Und genau das ist ein Trauma-Bonding. Das ist nicht gesund, nicht heilsam für dich und dein Nervensystem. Und wenn du den Mut hast, deine Grenzen zu ehren und zu setzen, dann wird sich in dir eben ein Portal öffnen, das genau das in dich hineinlässt, das dir diese Menschen, diese Erfahrungen schenkt, die du dann anziehst und empfangen kannst die wirklich wahrhaftig zu dir gehören und dir gut tun, auf deine Frequenz schwingen, die heilsam, lichtvoll, liebevoll für dich sind, wirklich liebevoll und nicht aus einem Trauma-Reaktionsmuster. Aus einem Drama-Reaktionsmuster. Und wenn du diese Grenzen erst aktivierst du somit deinen inneren Mann, dein inneres Yang, dein Shiva, Du fühlst diese Energie, die dich schützt, die den Raum hält, die gesunde Grenzen hält. Gesunde Grenzen ist übrigens eine Qualität des integrierten und geheilten Yin und Yangs, also von der Seite Yang. Gesunde Grenzen, Bewusstheit, Präsenz, sind alles gesunde männliche Energien, die du dann, egal ob Mann oder Frau, hältst, wenn du deine Grenzen setzt. Und dann kann sich dein die deine weibliche Energie entfalten, kann sich hingeben, kann sich sicher fühlen, kann fühlen kann expandieren, aber erst dann, wenn diese Grenzen gesetzt werden, das eröffnet dir den Raum für Power, für Kraft, für Entfaltung, für Herzöffnung. Mit diesen Grenzen. Nicht, dass die Grenzen schlecht sind, dass die weg müssen, weil du erst dein Herz öffnen kannst, sondern dadurch, dass die Grenzen hier sind, du dir vertraust, dass du sie siehst und erst öffnet sich dein Herz. Und was ich selber erfahren habe, ist, ich hatte genau diese Angst, ich hatte genau die Angst, wenn ich Grenzen setze, werde ich nicht mehr geliebt. Was ist passiert? Genau das Gegenteil. Boah, ich habe in letzter Zeit so viele Grenzen gesetzt, wie noch nie. Ich bin so oft im Feuer gestanden, gerade wie der Gänsehaut. Was ist passiert? Genau diese Menschen, bei denen ich im Feuer gestanden bin und ausgehalten habe, dass sie sich vielleicht abgelehnt fühlen, aber das nicht meine Verantwortung ist, weil ich auch für mich und meine Grenzen höre, habe ich dennoch Respekt und Liebe und Achtung von diesen Menschen erhalten. Mit diesen Grenzen. Das ist, was ich meine. Das ist, wo wir hin möchten. Raus aus den Dramamustern, raus aus den Trauma-Bondings. Ins Ehren von jeglichen Grenzen. Aber du brauchst den Mut, dass du hinschaust, dass du deine Grenzen erkennst und siehst und sie eben hältst. Und ja, natürlich, ich weiß, dass das nicht leicht ist. Wie ich am Anfang gesagt habe, auch hier, aber auch das kann man üben. Mit entsprechendem Mindset, mit entsprechender Übung. Wie kann ich denn den Raum für mich halten? Wie kann ich denn diese Gefühle halten? Wie mache ich denn das, mich geerdet und sicher zu fühlen in diesen krassen, inneren Veränderungsprozessen, die, die aber so mir so viel mehr Lebendigkeit und Lebensfreude und Freiheit schenken, gehalten Gegrounded in dir drin. Also ehre deine Grenzen, das ist dein Shiva und erst daraufhin kann sich deine Weiblichkeit sicher und gehalten fühlen. Weil du bist, wie du bist. Genau richtig. Und PS. Das bedeutet nicht, wenn du jetzt eine Grenze hast und an dich denkst: Ja, aber eigentlich wäre ich gern anders, eigentlich werde ich, hätte ich wirklich gern, dass die Grenze nicht da ist. Ja, okay, die Grenze darf sich ja verändern, aber erstmal muss sie gesehen und geehrt werden, damit du, wenn du sie tatsächlich plötzlich merkst, okay, die Grenze war da und jetzt fühle ich mich so sicher, dass sie nicht mehr da ist. Das ist ja dann schön und gut. Dann kannst du deine Komfortzone ja aus der Intention des für dich, weil du es wirklich sich sicher anfühlt, aus Selbstliebe stretchen. Aber erstmal muss diese Grenze gewahrt werden. Es ist so wichtig, <lacht> so wichtig. Ah, danke von Herzen, dass du hier bist, dass du dir das angehört hast. Ich hoffe, es hat dich inspiriert, dir gedient. Ich freue mich von Herzen, wenn du magst, dass du deine Erfahrungen oder was du Wichtiges für dich vielleicht aus dem Podcast herausgezogen hast oder was auch immer du teilen möchtest, in den Kommentaren mit mir teilst. Ich freue mich sehr darauf. Wie gesagt, meine Angebote findest du auf meiner Website. Das ist zum Beispiel mein Buch, das du kaufen kannst. Das ist ein E-Book und ein Self-Coaching-Programm. Das ist mein Gruppenworkshop Peaceful and Confident Mindset Warriors. Bewerb dich da bei mir persönlich über E-Mail oder Instagram, Privatnachrichten. Dann gehen wir da in Austausch. Wie, genau, wann, genau. Und dann gibt es noch mein 1 zu -1 Mentoring für drei Monate. Was dir einen sicheren und kraftvollen Raum gibt. Für eben Heilung, Expansion, Lebendigkeit. Für genau das, wo du bist, was du dir wünschst. Weil meine Stärke ist es, so intuitiv und einfühlsam zu sein, dass ich mich so gut in einen an Menschen, in meinen Raum hineinversetzen kann. Ein heilender, kraftvoller Raum der Transformation, so dass es sich für dich sicher anfühlt. Ja, wenn dich das interessiert, da verlinke ich dir auch einen Link in der Infobox, wo du dich bewerben kannst für ein kostenloses Kennenlerngespräch. Danke, dass es dich gibt, du Liebe, ihr Lieben, wundervollen Seelen, von Herzen, Livia.